0: Les colloques du Collège de France Bonjour, puisque vous me donnez l'occasion de parler en français, je vais le faire en français, d'autant plus que ça me permet de faire une expérience sur moi-même, puisque demain je fais exactement le même talk à, au Francis Creek Symposium à Londres, et je le ferai en anglais, donc je pourrai voir si je suis pédagogue aussi bien en français qu'en anglais. Euh, je suis euh, très heureux d'être là et de participer à ce symposium avec différentes expertises. Euh, ce que je viens d'entendre m'a donné déjà beaucoup d'idées. Vous verrez que finalement, euh, on n'est pas si éloigné que ça à travers ce que je vais vous présenter aujourd'hui, même si on n'a pas pris en compte euh, l'ensemble des paramètres qui ont été présentés, mais qu'on peut extrapoler et ça me donne des idées pour des futurs euh, projets. Donc, je vais essayer de vous convaincre qu'en euh, réponse au stress induit par des génotoxiques, comme les traitements que nous utilisons dans euh, euh, les, le, le traitement du, du cancer, et en particulier le semi qui est le, méta, le, le modèle que j'utilise au laboratoire, euh, on, on va sélectionner des, des sous-populations qu'on appelle euh, « euh, drug persisters » qui vont euh, persister, euh, résister et survivre à ce type de stress. Et en particulier, ce ne sont pas les populations les plus intelligentes, ce ne sont pas les plus fortes, mais ce sont celles qui ont les capacités d'adaptation les plus élevées. Euh, donc, c'est très darwinien, et je pense qu'un des speakers, après moi, va aussi parler de, de ce genre de, de process qui sont conservés au cours de, de l'évolution. Donc, euh, euh, il y a déjà un, un, un petit siècle nous parlons de, de métabolisme et de reprogrammation métabolique euh, dans le cancer, c'est un des hallmarks euh, de la biologie du cancer, euh, au-delà des changements autour de la glycolyse, comme l'avait présenté euh, Otto Warburg, le biochimiste allemand nous savons aujourd'hui qu'à peu près tous les euh, voies métaboliques peuvent être euh, modifiées dans les cellules cancéreuses contrairement à ce que pensait euh, euh, Otto Warburg, ce n'est pas euh, ce phénotype de forte dépendance à l'utilisation du glucose, il avait associé avec l'altération du métabolisme mitochondrial et des mitochondries. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les mitochondries, les cellules cancéreuses, hormis quelques cas euh, extrêmes, euh, sont parfaitement euh, euh, fonctionnelles, elles sont juste différentes des cellules, des, des mitochondries, des cellules normales. Euh, ce que je voulais dire en, en introduction est très général, c'est qu'en plus de, euh, de réguler le, la balance énergétique cellulaire euh, à travers la phosphorylation oxydative, euh, les mitochondries euh, jouent un rôle clé comme hub du métabolisme. Et si vous reprenez une carte métabolique de la cellule, de toutes les cellules, toutes les voies métaboliques, au moins pour une réaction biochimique, va passer par la mitochondrie ou est dépendant de la mitochondrie. Et un des exemples forts dans la biologie du cancer et euh, la voie de biosynthèse des pyrimidines et des nucléotides qui est fortement dépendante, dont une étape est fortement dépendante euh, de euh, la chaîne respiratoire qui s'appelle DHODH euh, -DH, qui est la, la dihydro des Et cette enzyme est... Euh, la seule enzyme de cette voie à être localisée dans la mitochondrie mais aussi dépendant du flux d'électrons à travers euh, la chaîne respiratoire et donc de la fonction mitochondriale. Euh, en plus de ces fonctions, les mitochondries va, euh, vont jouer un rôle clé dans la balance redox à travers la production de, de ROS majoritairement, mais aussi le métabolisme du fer. Euh, L'homéostasie euh, calcique et sa, sa signalisation. Et enfin, euh, le, la, les mitochondries participent à, à différents euh, euh, morts cellulaires, entre autres l'apoptose et la ferroptose plus récemment. Les, euh, euh, dans le cancer... Euh, le, les résistances thérapeutiques et les rechutes sont euh, des barrières euh, euh, importantes dans le, le traitement euh, curatif euh, de nos cancers et en particulier les leucémies et qui sont des cancers euh, du sang et de la moelle osseuse et qui sont aussi un bon modèle que nous utilisons euh, depuis euh, une quinzaine d'années au laboratoire pour étudier euh, ces mécanismes de, de rechute. Donc euh, dans ce contexte-là il nous a paru essentiel de caractériser de façon exhaustive cette maladie résiduelle dans laquelle on retrouve ces cellules qui réinitient la, la maladie, qui vont initier la rechute et qui sont résistantes ou tolérantes aux drogues. Donc on appelle ça persisters en anglais. Donc on, on s'est posé la question au tout début, si ces euh, cellules persistantes euh, ben, avaient une fonction mitochondriale, euh, mitochondriale différente, étant donné euh, le rôle essentiel de la mitochondrie euh, dans l'induction de la mort. Et on l'a fait euh, dans euh, les leucémies Et donc en utilisant un modèle de xénogreffe de cellules de patients, euh, et des de, de, de souris immunodéficientes, nous avons reconstitué ce qui se passe euh, dans, euh, en clinique et dans cette ma maladie. Et nous avons euh, caractérisé les cellules qui avaient survécu à l'issue euh, de la chimiothérapie intensive. Nous avions utilisé la cytarabine qui est un des deux composés utilisés en clinique. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il y avait... Euh, des cellules donc cette maladie résiduelle était enrichie en cellules avec un phénotype de persistance euh, un phénotype de résilience aussi, ce qu'on a démontré un peu plus tard et qui était associé à une activité mitochondriale exacerbée ce qu'on a appelé le Ioxos donc avec une augmentation de la respiration euh, mitochondriale euh, le contenu en cycle de Krebs, en intermédiaire du cycle de Krebs, était augmenté, il y avait plus de production de ROS. Nous savons aujourd'hui que cette ce, ce phénotype Ioxos est la conséquence non seulement de l'augmentation de la machinerie mito mitochondriale, mais aussi de l'activité métabolique de la mitochondrie. Donc, Pour la machinerie, on s'est aperçu que non seulement il y avait une augmentation de la biogénèse et du nombre de mitochondries, et euh, euh, donc dû à l'augmentation de la, la biogénèse mitochondriale, mais aussi un transfert de mitochondries depuis les cellules stromales euh, de la moelle osseuse vers les cellules leucémiques. Et là, on est dans un, une coopération entre deux types euh, de populations pour aider à survivre euh, en particulier les cellules cancéreuses. Et euh, nous avons, euh, dans un premier temps, observé que cette a était fortement euh, dépendante de la bêta-oxydation des acides gras, qui était augmentée. Euh, mais depuis euh, plus, euh, plus récemment, une publication de collègues de Boston, mais aussi euh, des travaux de l'équipe, a montré que la plupart des substrats respiratoires qui peuvent être utilisés par la mitochondrie, euh, euh, ces voies cataboliques sont augmentées euh, dans les cellules euh, qui persistent. On a aussi montré, et ça un peu plus récemment, que cette, ce IOxFOS euh, reflétait en fait euh, une adaptation mitochondriale qui était la conséquence de la mise en place euh, d'un de, de programme transcriptionnel associé à la réponse au stress mitochondrial. Euh, donc on a montré euh, mécanistiquement que c'était associé à une activation euh, de la voie de PKA et euh, de l'induction euh, du facteur de transcription de réponse au stress intégratif qui s'appelle la TF4 et que ces euh, deux voies venaient activer trois facteurs de transcription euh, majeurs dans la régulation, la biogenèse mitochondriale, la bêta-oxydation euh, des acides gras ou l'oxfos que sont pgc 1 fa TIFAM ou NF1, NRF2. Encore plus récemment, nous montrons qu'en fait cette euh, activation de ce stress est, euh, mitochondrial est en fait la conséquence d'une euh, dysfonction transitoire de la mitochondrie induit par la chimiothérapie dans les premières heures de l'administration. Et en fait, on a euh, une dépolarisation de la, la mitochondrie euh, due à ce, à ce traitement qui va euh, euh, faire des pores dans la membrane, libérer de l'ATP, des ROS, mais aussi euh, un certain nombre de petites molécules qui vont Activer euh, ces voies et qui vont aussi activer, euh, je ne l'ai pas mis là, mais euh, des voies d'inflammation et qui conduit à, à cette adaptation mitochondriale. On a vu aussi, et ça c'est le dernier papier euh, que je voulais vous présenter aujourd'hui qui, qui, qui a été publié l'année dernière euh, et dont le premier auteur est un expert en mitochondrie et maintenant euh, en postdoc d'un très beau labo aux États-Unis, euh, expert en mitochondrie. On a montré qu'associé à ce statut à Ioxos, on voyait une reprogrammation, une relocalisation de BCL2, qui est une protéine anti apoptotique qui est dans le cytosol. Mais elle était relocalisée à la membrane mitochondriale avec une augmentation aussi de l'expression de VIDA, qui est une protéine mitochondriale classique. Et avec ces deux, ces deux mécanismes, on avait une inhibition de ce qu'on appelle le, le mitochondrial permeabilisation transition pore, et donc la ont on bloqué la libération de cystocrème C euh, dans, dans ces cellules. Et donc ces cellules devenaient euh, dépendantes à BCL2 euh, pour, euh, pour euh, soutenir ce euh, statut à Alors on a un peu décortiqué le mécanisme, c'est un modèle que je vous présente, et il est discutable, et il a certaines limitations, mais c'est ce qu'on pense actuellement. Donc BCL2, en plus de sécrester Bax Bac, qui sont les inducteurs, de l'apoptose intrinsique mitochondriale au niveau du cytosol. BCL2, quand il est à une membrane attaché à Vidac, va bloquer la perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie. Et donc, en bloquant ce, ce, cette perméabilisation, il va augmenter le potentiel de membrane mitochondriale et euh, soutenir et maintenir la phosphorylation oxydative. Mais en plus de cette fonction... Euh, le BCL2 à, à la membrane a aussi une fonction de structure euh, au niveau des Merckx donc c'est des, des contacts entre la membrane du réticulum et la membrane mitochondriale et ces contacts ont de nombreuses fonctions en physiologie mais en particulier la fonction de transférer euh, du calcium depuis le, le, le réticulum euh, à la matrice mitochondriale et le calcium est un des cofacteurs des euh, NADH des hydrogénases du cycle de Krebs et donc euh, ce calcium va stimuler ces activités enzymatiques va soutenir la production d'NADH et NADH est euh, le donneur d'électrons au niveau de la chaîne respiratoire au niveau du complexe de la chaîne respiratoire donc soutenant aussi euh, métaboliquement euh, le statut euh, euh, Ioxos. Donc là on voit très bien qu'on a un lien direct entre le métabolisme mitochondrial, la régulation du redox mitochondrial et la résistance et les capacités de résistance à l'apoptose de ces cellules persistantes au niveau de la maladie résiduelle in vivo. Donc, consistant avec ce phénotype, ces cellules sont extrêmement sensibles aux inhibiteurs de la mitochondrie. Et donc, nous avons montré, et d'autres ont montré aussi, que euh, cibler spécifiquement euh, la chaîne respiratoire ou indirectement différents aspects qui régulent euh, la, la fonction ou la structure de la chaîne respiratoire, eh bien, on va potentialiser euh, la chimiothérapie et on va sensibiliser les cellules persistantes à, à cette cytarabine in vitro et in vivo. On a montré aussi que euh, cibler, bloquer différents aspects de l'adaptation mitochondriale ou, ou qui conduisent à l'adaptation mitochondriale, en particulier le pathway de l'adénosine et euh, PKA et ATF4, on allait bloquer la capacité d'adaptation des mitochondries, euh, inhiber leur chaîne respiratoire et euh, leur fonction oxos et synergiser avec euh, la citerabine. En montrant actuellement que la deuxième, euh, le deuxième agent utilisé en chimiothérapie d'induction euh, dans les leucémies cumuloïdes, qui s'appelle l'idarbucine, qui est une anthracycline, un euh, génotoxique puissant, bien, euh, bloquait cette capacité d'adaptation que nous vous observons quand on utilise la cytarabine seule, suggérant un nouveau mécanisme de synergie entre ces deux drogues qui était peu connues ou pas connues euh, euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous ai dit que. Euh, les cellules persistantes étaient euh, fortement dépendantes à euh, BCL2. Donc on a utilisé, dans le même esprit que tous les inhibiteurs qu a, que je viens de vous présenter, on a utilisé le Venetoclax, c'est un inhibiteur sélectif euh, de BCL2, et on a vu qu'on potentialisait euh, l'effet euh, in vivo quand on utilise cette double thérapie euh, comparée euh, à la cytarabine euh, seule, en orange versus en bleu, comme vous pouvez le voir avec ces huit euh, PDX différents, que nous avons utilisé dans cette étude. On a montré aussi que quand on utilise Vénétoclax en association avec Aracé, on, on bloque l'induction du Ioxos. Vous pouvez l'observer toujours en, en orange versus en bleu, que ce soit la consommation d'oxygène, que ce soit les flux d'ATP ou que ce soit les différents, le contenu en, en intermédiaire du, du cycle de Krebs. On a une réduction, euh, on a un retour au niveau basal. Donc ça nous a euh, plutôt excité d'avoir ce résultat, d'autant plus qu'à l'époque, quand on faisait ces travaux, il y avait un essai clinique de phase 3 euh, qui associait vénétoclax à l'odose Aracée euh, euh, chez l'homme. Et euh, on avait observé qu'il y avait une amélioration euh, de, non seulement de la survie, mais aussi de la réponse initiale et euh, de euh, la, 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 la durée de la rémission euh, complète. Donc on s'est dit, bon, mais on a un bon modèle qui mime ce qui se passe en clinique. Du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait prédire la réponse à, euh, à ce traitement Et on a eu la chance d'avoir accès non seulement au, au, au transcriptome euh, de nos PDX, mais aussi au transcriptome de l'essai clinique. Et comme vous pouvez le voir ici par une étude de Genset Enrichment hein, Analysis, nous observons que... Euh, euh, que les signatures géniques associées à la fonction mitochondriale en vert sont enrichies dans les transcriptomes des patients ou des PDX qui répondent très bien à, à cette double-thérapie. Nous avons du coup avec le bioinformaticien fait un mythoscore euh, qui nous a permis, donc pour chacun des patients inclus dans cet essai clinique, qui nous a permis de euh, stratifier les patients en high mitoscore versus low mitoscore. Et du coup, après, on est allé regarder la survie de ces patients. Donc ça, c'était au diagnostic, et la survie de ces patients euh, dans la, la vraie vie. Et comme vous pouvez observer euh, sur cette plan meilleure, euh, les patients qui ont euh, la survie la plus élevée sont les patients qui ont le mieux répondu et sont les patients qui ont le mitoscore euh, élevé. Donc euh, ça, c'est un échantillon assez faible, hein, il y a une trentaine de patients, on est en train d'acquérir une deuxième cohorte indépendante grâce à nos collègues de Melbourne on espère confirmer ce qu'on a observé et puis on a un projet européen pour essayer euh, d'étendre ça euh, aux chimiothérapies intensives et aux autres thérapies utilisées euh, dans cette pathologie comme vous pouvez le voir ici euh, ça a bien marché mais il reste des cellules donc on s'est dit euh, à la maladie résiduelle quelles sont les caractéristiques de ces cellules Et donc, nous avons décidé de faire une approche à la cellule unique, par transcriptomique à la cellule unique, à partir de deux PDX traités soit au Venetoclax, soit à RAC, soit à la combinaison des deux. Et comme vous pouvez le voir, on a généré donc ces, ces, ces cartes de clustering, de classification, euh, sur la base de l'expression de, des différents gènes dans chacune des cellules. Et on a observé neuf clusters euh, différents on a aussi observé que trois clusters en orange euh, apparaissaient euh, de façon assez significative à, à la bithérapie et n'étaient pas ou peu présents euh, au niveau des, des monothérapies. Et donc, on a regardé les gènes qui étaient différemment exprimés et là, on a eu une petite surprise. On, on a vu que les, parmi les gènes les plus euh, surexprimés dans ces trois clusters, des gènes étaient associés au métabolisme mitochondrial, au redox et aussi à d'autres voies métaboliques, et en particulier euh, à, euh, au complexe 1. Donc c'est les trois gènes du haut, c'est des euh, sous-unités catalytiques du complexe 1 de la chaîne respiratoire. Et donc on s'est dit, tiens, il y a un remodelage de cette chaîne pour persister, ou pour essayer à ces cellules de maintenir une phosphorylation oxydative active. Donc on a décidé d'utiliser un inhibiteur sélectif et indirect, donc sélectif avec l'AIAX. Indirect avec le onc 212 euh, euh, en consolidation après euh, la duplay thérapie où on a splitté les, les, les souris en deux groupes euh, une branche euh, un bras expérimental avec euh, le l'inhibiteur du complexe et un bras euh, placebo ce que l'on a pu voir, c'est que de 4 à 6 semaines à, pendant la consolidation, on avait toujours une, 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 une réduction de, de la prise de greffe et de la charge tumorale dans la moelle et euh, la rate de ces souris, en rouge comparé à, au, au, au duplettes thérapies ou au single agent. On a aussi euh, montré par euh, différentes approches que cette euh, euh, duplette thérapie in vivo, euh, bloquer, évidemment, euh, la fonction mitochondriale, euh, soit à travers une, un essai de cytométrie de flux qui s'appelle le CENIT et qui a été développé par un collègue marseillais, euh, Raphaël Arguo ou par euh, des approches plutôt classiques de luminescence qui permettent de mesurer la dépendance à l, euh, la production d'ATP mitochondriale. Donc la triplette-thérapie, vous voyez, vous avez un blocage de la fonction mitochondriale. On a aussi vu que euh, cibler le, la chaîne respiratoire et le complexe 1 en particulier euh, permettait de euh, retarder la rechute, ça c'est dans, dans le sang, euh, en rouge comparé au petit trait en rouge qui est euh, le, le bras euh, placebo. Et enfin on a montré qu'on augmentait la survie euh, des, des souris de façon significative dans un modèle où on pouvait induire la mort, parce qu'en général, les modèles PDX, on n'intuit pas de mort chez la souris. Donc, en conclusion, la maladie résiduelle est enrichie en cellules persistantes, avec un phénotype de résilience et inflammatoire, je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, et avec un statut élevé au niveau de la mitochondrie, et une, reprogrammation de, de, une adaptation de la mitochondrie, non seulement dans sa structure, mais aussi dans sa fonction. Ce phénotype aioxose que l'on a décrit depuis déjà quelques années et euh, de ces cellules per, persistantes est en fait la conséquence de la mise en place d'un process darwinien de type mito, mito hormétique euh, qui euh, est en fait une réponse adaptative euh, à un stress. Ce que l'on voit depuis notre euh, publication en 2017, de nombreux euh, travaux ont montré dans les AML, que les changements sur la fonction mitochondriale, la structure mitochondriale ou la dynamique mitochondriale est un hallmark de résistance dans cette pathologie. Et ce que nous montrons en particulier, c'est que euh, euh, il y a un rôle central de la flexibilité de la phosphorylation oxidative et de son adaptation, et en particulier l'adaptation dans la dynamique mitochondriale et son métabolisme. Pendant la thérapie, euh, durant le, la maladie résiduelle et euh, qui va favoriser la persistance de cellules et réinitier euh, la maladie et faire rechuter nos patients. Nous avons montré que ça touchait non seulement euh, les chimiothérapies intensives, mais nous avons des travaux et d'autres ont des travaux euh, qui euh, touchent euh, aussi les différentes... Euh, thérapies utilisées actuellement en clinique dans cette pathologie, qui sont des thérapies ciblées, soit ciblant BCL2 ou euh, différents types de mutations. Euh, nous pensons que ce modèle métabolique de la résistance thérapeutique, euh, en tout cas dans nos mains spécifiques de la leucémie et peut s'extrapoler à d'autres cancers, et en particulier des cancers solides euh, qui sont agressifs et qui ont aussi euh, des mécanismes de, de, de résistance aux, aux thérapies. Il y a des travaux euh, publiés euh, dans le mélanome, euh, dans euh, euh, le pancréas, et aussi il y a certaines situations, en particulier ces situations de métastases, où on retrouve euh, ces mécanismes d'adaptation mitochondriale. Euh, sur le plan euh, translationnel et, et clinique, euh, c'est mon avant-dernière euh, slide. Euh, J'ai le temps. Bon. Euh, euh, ce que je voulais dire en, en premier, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, toutes ces chimiothérapies qui sont anciennes, hein, ça fait plus de 40 ans qu'elles sont utilisées, euh, cytarabine ou hydarubicine, euh, dans les leucémies guméïdes sont des thérapies antimétaboliques. En tout cas, elles ont été développées pour ça, c'est-à-dire pour cibler la synthèse des nucléotides. Et donc, impacte forcément, euh, non seulement cette voie de, de synthèse, mais aussi les, les voies qui sont dépendantes ou qui vont soutenir euh, ces voies, euh, cette voie biosynthétique, de, 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 par exemple, de, la, la voie de la pyrimidine. Donc, on l'a trop oublié, et je pense que c'est un retour euh, juste au vrai mécanisme d'action, même s'il y a un stress réplicatif, évidemment, euh, derrière ces chimiothérapies intensives. Euh, que inhiber différents aspects la chaîne respiratoire peut potentialiser euh, non seulement les chimiothérapies, mais aussi euh, les thérapies ciblées euh, dans la LAM. Et en particulier, quand les patients ont un statut euh, à Ioxos, alors soit au diagnostic, soit à la rechute, euh, ce que l'on peut, que peut euh, tester assez facilement. Et enfin, euh, on souhaite développer, c'est un petit peu l'objectif, de, de, du projet européen qu'on a déposé, on aura la réponse en février, euh, s'il est soutenu, euh, c'est de développer des murs marqueurs qui vont nous permettre de développer des approches thérapeutiques de médecine de précision, mais de médecine précision combinatoire. C'est-à-dire où on va essayer euh, de suivre le patient, non seulement sa cytogénétique, parce que dans notre pathologie le diagnostic se fait sur la cytogénétique, mais aussi le statut mitochondrial et métabolique de la tumeur et de l'hôte, et avec ces paramètres, euh, guider le clinicien à euh, tester différents types de de, de, de thérapie ou de thérapie euh, combinatoire. Donc, on a mis un schéma hein, qu'on a testé dans, dans la souris. On fait une chimiothérapie intensive à la base d'ARAC, de euh, le, le Avant que le, le patient rechute, ou à la rechute du moins, nos pédistes qui rechutent, on, ben, on peut faire du veine ASA ou du veine en fonction du mitoscore. Si c'est un mitoscore low, on fait du veine ASA, qui est une des deux combinaisons utilisées en clinique. Si le mitoscore est high, on fait du veine ARA. Et puis, à la rechute, on peut... Euh, repasser à la chimiothérapie intensive suivant, euh, suivant euh, le statut cytogénétique, parce que des fois il y a l'émergence de clones euh, mutés et qui nous permet d'utiliser d'autres thérapies. Donc l'idée c'est de faire ces alternances pour essayer d'éviter que euh, les stress euh, induits par tout type de traitement euh, induisent des adaptations et de maintenir euh, la tumeur présente, mais... Euh, euh, sans qu'elle émerge avec des adaptations. Donc euh, j'espère que le, le projet européen nous donnera euh, les outils pour euh, avoir un essai clinique à l'issue de ce projet européen qui euh, suivrait euh, ce euh, type d'approche, en espérant qu'on euh, ait un jour des oxos-inhibiteurs ou des inhibiteurs à la mitochondrie qui soient utilisables, validés en clinique, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Donc je voulais remercier évidemment euh, ma super équipe qui euh, m'accompagne depuis une quinzaine d'années euh, sur ce projet. Euh, on a mis du temps à sortir ces concepts, on a mis du temps à installer euh, à Toulouse euh, ces, ces outils. Maintenant ils marchent et donnent de très bons résultats et c'est euh, grâce à eux euh, et grâce à leur obsession euh, à la mitochondrie. On a aussi euh, pas mal de collaborations. Évidemment, on est en contact direct avec le service clinique puisqu'on on a accès aux échantillons et on teste les, les hypothèses directement et on a beaucoup de collaboration autour euh, du métabolisme et là, c'est nos financements. Merci beaucoup pour, euh, pour votre attention et je, suis, je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Yeah, merci beaucoup Jean-Emmanuel. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr